0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Guten Abend. Andreas, Logistik und Marketing, das sind eigentlich so zwei Themen, die sich tendenziell eher beißen. Ich erinnere mich gerne an mein erstes Bewerbungsgespräch, wo ich dann später Logistik gemacht habe. Da stand auf dem Bewerbungstitel drauf, kein Verkauf, kein Marketing. Das heißt, ich war sehr prädestiniert für die Logistik. Dennoch ist das Thema Logistik-Marketing mittlerweile doch sehr wichtig geworden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben uns einen Gast eingeladen und begrüßen ganz herzlich Werner Geilenkirchen. Hallo, schönen guten Abend. Hallo Werner. Du bist Managing Partner bei Herzig. Das ist eine marketing für Logistiker, passend zu unserem Thema. Du bist heute der Experte. Wir lauschen dir gespannt. Ähm, ihr kommt aus der, aus, aus Köln, glaube ich. Ne? Und ähm, genau. bist, bist in dem Bereich sehr tätig und wir, äh, sehr, sehr stark tätig. Und wir wollen heute unter dem Arbeitstitel Logistik Marketing mehr als Werbung ähm, ein, ein, ein bisschen den Logistiker dazu ermutigen, äh, sich das Thema Marketing doch anzuschauen, auch wenn es sich grundsätzlich eher beißt. Ähm, Insofern ähm, die erste Frage, ähm, Logistik mehr als Werbung, wie viel mehr ist denn dann ähm, am oder im Marketing dran oder drin für den Logistiker?
1: Ja, da freue ich mich natürlich unglaublich äh, über so eine Frage, weil die eigentlich auch ähm, etwas äh, eine Antwort ermöglicht, die ähm, Logistiker auch kennen wenn Logistiker, die uns jetzt hoffentlich zahlreich zuhören, im privaten Umfeld mal auf das Thema Logistik angesprochen werden, dann hören die in aller Regel ja auch gerne mal so einen Mythos äh, Logistik. Das sind ja nur so LKWs, die im Stau stehen. Und äh, wir alle wissen ja, Logistik ist viel mehr. Es ist äh, Planung, Umsetzung von extrem verzahnten, sehr komplexen Vorgängen. Da braucht man viel Fachwissen und auch äh, immer mehr IT-Wissen dazu. Und äh, genauso geht es mir äh, und auch den vielen marketing äh, und den paar Marketing-Kollegen und Kolleginnen, die sich in der Logistik äh, zu Hause fühlen. So geht es uns, wenn irgendwie Leute dann über Marketing reden. Also es ist ganz häufig, dass wir dann sowas hören wie Marketing, Oh, das ist ja toll, ihr macht Werbung. Ja, auch, aber es ist eben viel mehr. Ähm, Harry Bert Meffert, das war so der erste Marketingdozent Deutschlands, so in den 80ern, der hat irgendwie mal gesagt, Marketing, das wäre Planung, Koordination und Kontrolle aller aktuellen und potenziellen ausgerichteten Unternehmensaktivitäten. Und das finde ich ist eine ganz gute Definition. Es ist halt viel mehr als nur diese bunten Bildchen, es ist ganz viel strategische Planung. Und äh, auch extrem viel IT. Und äh, ich denke mir, man darf auch sagen, Logistik und Marketing haben eine Gemeinsamkeit, nämlich ein bisschen Fachwissen stört nicht.
0: <lacht> Sehr schön. Na, und vor allen Dingen das, was du gerade sagtest, so Planung, Organisation, das sind ja dann Themen, äh, da fühlt sich der Logistiker dann grundsätzlich auch wieder zu Hause.
1: Ja, interessanterweise gibt es auch im Marketing gibt es genau äh, Bereiche, die logistische Begrifflichkeiten nutzen. Inbound Marketing, Outbound Marketing. Und welcher Logistiker denkt dann nicht sofort ans Lager und an Distributions- und Produktionslogistik, Beschaffungslogistik? Und ähnlich ist das im Marketing auch. Wir beschäftigen uns mit der Beschaffung von Interesse. Wir beschäftigen uns mit dem Ausliefern von Kommunikation. Und äh, das ist äh, eine wirkliche Parallele. Und äh, ich fand das ganz nett so in der Einleitung. Marketing und Logistik so Hund und Katze. Ähm, ich würde mal sagen, äh, eigentlich gar nicht so, weil auch Logistikunternehmen müssen sich ja vermarkten und äh, suchen auch Kunden. Und dann sind wir schon beim Thema Marketing. Wenn wir,
2: jetzt, wenn wir jetzt noch ein paar Kritiker haben, die sagen, ja, aber wir Logistiker, wir zeigen seit eineinhalb Jahren, dass wir diejenigen sind, die immer arbeiten. Ne? Also die Krise kommt, wir arbeiten, ähm, die Supply Chains drehen nach oben, drehen nach unten, wir arbeiten, wir müssen damit klarkommen. Ähm, es gibt einen Fahrermangel, Speditionen sind ausgelastet, B2C-Dienstleister sind gefragt wie nie. Jetzt könnte ja der Logistiker sagen, warum soll ich mich jetzt mit Marketing beschäftigen?
1: Mein, mein Tun ist doch gefragt. Das ist richtig und das sagen ja auch einige und das ist auch eine... Sache, die Marketing und Logistik auch äh, gemeinsam haben, nämlich manchmal ein schlechtes Image. Nicht nur ein falsches, sondern sogar ein schlechtes Image. Mich ärgert das äh, immer, wenn in irgendeinem Tatort dann natürlich äh, der Täter irgendwelche Waffen oder äh, Menschen aus irgendwelchen schmuddeligen äh, Speditionen dann auftauchen. Aber was jetzt äh, das Image der Logistik als Branche, das hat sich sicherlich ver verbessert. Aber wenn man fragt, warum ein Logistikunternehmer, ein Transporteur, ein Frachtunternehmer, warum der Marketing machen soll, dann einfach, weil es extrem viele von denen gibt. Ja, es gibt alleine in Deutschland Schätzungen nach ca. 60.000 Branchenunternehmen, unterschiedlichster Art und Größe. Und äh, die Kollegen eines digitalen Unternehmens haben mal in der Präsentation äh, letztens die Zahl von ca. 700.000 für ganz Europa genannt. Und wenn man sich da dann ein bisschen behaupten möchte, um es mal etwas pragmatisch zu formulieren, dann sind wir beim Thema Marketing und wer das nicht macht, der kann natürlich bei irgendeiner Plattform Unterschlupf finden und muss dann vielleicht sich nicht selber vermarkten oder vermarktet sich dann eben nur noch über den Preis.
2: Okay, so ein, also wenn ich mich so ganz dunkel ans Studium erinnere, ist ja ein Marketing-Schlagwort Diversifikation. Ne? Also wie unterscheide ich mich von der großen oder Differenzierung, wie unterscheide ich mich von der großen Masse der grauen LKWs, wie werde ich wahrgenommen, ne? so, so kann man es auch sagen.
1: Korrekt. Also Diversifikation, das ist wieder so ein, so, ein, so ein Schlagwort natürlich. Ich glaube, wir müssen uns einfach, man darf, glaube ich, auch ganz pragmatisch an die Sache rangehen. Und Marketing, in dem Wort steckt ja der, der Markt drin. Wir haben uns das alle so angewöhnt, dass wir dann immer so an Emerging Markets denken, Asien und sowas. Aber lasst, lasst uns mal ganz zurückgehen. Das ist wie ein Marktplatz. Und wo stelle ich mich als Eierverkäufer auf einem Marktplatz hin? An Anfang, ans Ende, mitten rein, äh, unter einem großen Baum, damit äh, die Produkte nicht zu heiß werden bei Sonneneinstrahlung. Und genauso geht es einem Logistikunternehmen auch. Wo soll ich mich hinstellen? Auf welcher Plattform soll ich mitmachen? Wie kann ich mich vom Wettbewerb unterscheiden? Ähm, bilde ich aus? Bin ich ein Ausbildungsbetrieb? Ähm, mache ich was mit Weiterbildung? Und wenn man sich das anguckt, da gibt es so tolle Beispiele von Logistikern, die sich mit viel, viel mehr guten Argumenten im Markt eben unterscheidbar machen, als nur mit Quadratmeterzahlen vom Lager oder mit der Zahl der ziehenden Einheiten. Du hast jetzt vorhin schon das Schlagwort Image
2: gebracht. Wie würdest du Image einfach beschreiben für denjenigen, der jetzt da ähm, sagen wir mal, nicht aus der Fachrichtung Marketing kommt, sondern der
1: vielleicht Image nur als, als gängiges Wort kommt. Was, warum spielt das eine Rolle? Also es spielt nach meiner festen Überzeugung eine Rolle, weil ähm, man sich überlegen muss, was das Image überhaupt ist. Image, also diese Imagination, die, die Vermutung, das Anschauen einer Marke, eines Unternehmens, das bedeutet, dass ähm, von der Definition ja her das ist die Summe aller Meinungen, die da draußen rumeiern über ein Unternehmen. Und das richtig Ärgerliche ist, das muss ja gar nicht stimmen. Wir kennen alle Beispiele, wo von irgendeinem Unternehmen was erzählt wird, was positiv oder negativ gar nicht zutreffend ist, wenn man mal hinter die Kulissen guckt. Und das Interessante ist aber, dass wenn man Verlader befragt und es gibt da einschlägige äh, Untersuchungen, dass die alle sagen, einem Logistikdienstleister, einem Spediteur, einem Frechter sogar, ähm, und das Wort benutze ich überhaupt nicht äh, abwertend, sondern voller Respekt, selbst ein Frechter wird ungern einen Auftrag äh, erteilt, äh, wenn der ein schlechtes Image hat. Und äh, wenn es sonst keinen guten Grund gibt, sich um das Thema zu kümmern, wenn Verlader danach fragen, sollte das für jeden Logistiker Grund genug sein.
2: Ja, der Verlader ist so der, derjenige, der wahrscheinlich jetzt vielen Spediteuren als Kunde in den Sinn kommt. Jetzt mache ich mal das Thema noch ein bisschen weiter auf. Man spricht immer von Stakeholder-Management. Es spielen ja mittlerweile noch viel mehr Leute mit. Was kannst du da noch zu ergänzen?
1: Vollkommen richtig. Und da gibt es ja zum Beispiel diesen wunderschönen initiierten Tag der Logistik, immer im April. Ich glaube, die BVL, die Bundesvereinigung Logistik, hat den mal gestartet. Und da ging es darum, und da geht es darum, Leuten, Stakeholdern, die sonst gar nicht so mit Logistik zu tun haben, mal einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Eben auch, um das Image zu verbessern, weil viele Leute eben nicht wissen, was hinter den Lagertoren passiert. Und zu diesen Stakeholdern, zu denjenigen, die da beteiligt und betroffen sind, gehören dann zum Beispiel die Anwohner. Gerade bei Lagern, Stückgutkooperationen, ja, Lkw-Verkehre. Und da ist das Image dann auch schon mal ganz wichtig, weil, wenn dann in Kommunen, Gemeinden entschieden wird, ob ein Logistikunternehmen sich ansiedeln kann oder darf, ob Logistikimmobilienfläche ausgewiesen wird, da ist dann Image des Unternehmens schon kein, kein schlechter Soft-Faktor, also ein weicher Faktor.
2: So ein bisschen wie das Zwischenmenschliche: ne? Wenn ich Empathie schaffen will, wenn ich Sympathie erzeugen will, dann mache ich. Er die Tür auf und erklär mal, was ich eigentlich tue, damit alle Beteiligten so ein bisschen verstehen, warum macht er das und wie sieht es da drin aus. Ne? Und ähm, Transparenz hilft da schon immer, um dann vielleicht auch ja, den Anruf bei der Polizei zu vermeiden, weil man morgens vielleicht doch etwas lauter ist, weil jemand auf der anderen Seite vom Zaun verstanden hat, was die da
1: drüben machen und vielleicht sogar Sympathie hat für den Nachbarn. Ne? Genau, und zu diesem Image gehört dann eben auch, dass äh, es ja gar nicht immer nur um diese harten Faktoren geht, hier in Köln von einem großen Handelsunternehmen mit vier Buchstaben ist ein sehr schönes Projekt gestartet worden. Das nennt sich geräuschlose Nachtlogistik. Und die haben in der Umgebung von ihren, von ihren Supermärkten halt immer mal gefragt, was denn die Anwohner so stört. Es waren ja gar nicht die LKWs selber jetzt, sondern das Hupen beim Rückwärtsfahren, die Rollen von den, von den Gitterboxen, das Türschlagen. Und das hat dieses Unternehmen alles in einem Feldversuch mal eliminiert. Und siehe da, keiner der befragten Anwohner in diesen Feldversuchen hat sich dann gegen frühere Belade- und Verladezeiten mehr gewehrt. Weil die informiert worden sind, was das Unternehmen im Bereich geräuschloser Logistik eben alles tut. Und das gehört eben auch zu diesem Image der Logistik, dass es da Bewegung gibt. Dass die Leute, diese Stakeholder, Anwohner... Azubis äh, und so weiter eben berücksichtigt.
0: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt bist du schon so ein Stück weiter darauf eingegangen, wie sich, ähm, ja, wie sich Image oder wie sich generell halt eben Kommunikation ähm, weiterentwickelt. Ähm, was glaubst du, wird uns ähm, zukünftig im Bereich der Kommunikation äh, von Unternehmen an, an Endkunden, an, an, an Stakeholder ähm, noch bewegen? Also was sind da die Einflussfaktoren, die in den nächsten Jahren äh, großen große Bedeutung haben?
1: Also ich glaube, Logistik ist einer der wesentlichen Faktoren in einem ganz aktuellen, brandheißen Thema. Und das möchte ich einfach mal mit diesem Wort Nachhaltigkeit beschreiben. Ich glaube, dass in der Kommunikation extrem wichtig wird, was die Branche, die Logistik an sich in diesem Bereich machen kann, an CO2-Einsparungen, aber auch an sozialen Standards, wenn man an Bezahlungen denkt von Lkw-Fahrern, an die Parkmöglichkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten, ist ja ein vielfältiges, vielfältiger Bereich. Aber die Nachhaltigkeit eben auch im Sinne von Prozessoptimierung, von Digitalisierung, das wird auf jeden Fall ein Thema für die Logistikunternehmen in der Kommunikation mit ihren potenziellen Auftraggebern. Die letzten Erhebungen und Studien zeigen, dass jetzt schon 25 Prozent aller Ausschreibungen, aller Tender äh, den Teil Nachhaltigkeit als Entscheidungskriterium äh, stark berücksichtigen. Und alle gehen eigentlich davon aus, dass dieser Anteil von Nachhaltigkeitskriterien bis hin zu ISO-Zertifizierungen und äh, Sozialstandards, äh, Lieferkettengesetz, all diese Themen werden zunehmend die Kommunikation in der Logistik äh, beeinflussen. So meine Meinung.
2: Ja, aber also an der in der Logistik führt nichts dran vorbei, sich damit zu beschäftigen. Und dann wäre dein Tipp wahrscheinlich zu sagen, ja, dann redet auch drüber. Ne? Dann macht es auch publik oder ähm, seid transparent, wie ihr, wie ihr die Sachen verbessert. Es spielt ja auch eine Rolle wo, also wo fange ich an und wie bewege ich mich in die Richtung und die Bewegung ist wichtiger eventuell als was ich erreiche, aber ich muss mich ja zum besseren hin bewegen oder zu dem, was gefordert wird. Es ist ja kein es ist ja kein ethisches Thema ähm, so sehr also mal, auf dem papier, sondern eher mittlerweile ein politisch vorgegebenes Thema, dem man sich äh,
1: fügen muss. Ja. Also da würde ich, das läuft, das rennt bei mir wirklich offene Türen ein. Also erstens ist es so, dass ich wirklich schon seit Jahren sehr betrübt immer bin, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn es eine Branche gibt, die tolle Geschichten erzählen kann, Stories über das, was sie Gutes tun, dann ist es eigentlich die Logistik. Und das haben die vielen, vielen, äh, gerade kleineren und mittelständischen Unternehmen in den letzten Jahren ja begonnen, mehr darüber zu erzählen, was sie Gutes tun. Bei diesem Thema Nachhaltigkeit ist natürlich jetzt, dass genau wie du sagst, da stimme ich dir 110%ig zu, es gar nicht mal darauf ankommt, jetzt da schon so und so viel Prozent CO2, äh, Corporate, äh, Footprint äh, und sonst irgendwas zu sparen, sondern dass man seinen den Menschen draußen und drinnen im Unternehmen zeigt, man ist auf einem Weg. Das Problem ist halt nur, dass die, äh, dieses Nachhaltigkeitsthema extrem komplex ist. Weil es ist ja eben nicht nur Klimaschutz, es ist auch Ökonomie, es ist soziales Verhalten. Und da gibt es ganz bestimmte Kommunikationsstandards, zum Beispiel diesen sogenannten deutschen Nachhaltigkeitskodex. Und da kann man sich wirklich wunderbar dran nachhangeln. Und wir haben schon seit langer Zeit angefangen, Firmen auch zu helfen, sich in diesem Dschungel an Themen kommunikativ in Projekten dann eben zurechtzufinden. Wie du das richtigerweise sagst, es ist oftmals gar nicht das große Problem, dass man was tut, sondern viele Unternehmen stehen eher unter dem Problem, was machen wir denn jetzt mal nicht, weil es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Themen. Und da durchzufinden, das ist wirklich eine Projektaufgabe der Kommunikation, die ich für die Zukunft als weiterhin und stetig steigend zu wichtig sehe.
2: Du hast im Vorgespräch auch noch das, das Schlagwort Vertrieb für Logistikdienstleistungen in dem Zusammenhang gebracht. Also die Digitalisierung und der Vertrieb und wie das zusammenspielt für die Logistik. Kannst du, willst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, ich glaube, man muss da gar nicht, gar nicht weit ausholen. Jeder oder viele der Menschen, die uns zuhören und die euch immer auch zuhören, aus Logistikunternehmen, Transportunternehmen, erkennen ja, dass sich die, der Vertrieb total gewandelt hat. Immer mehr läuft über Ausschreibungsportale. Wer ruft im Vertrieb wirklich nochmal beim Verlader den Disponenten an? Die Kommunikation ist unglaublich digital geworden. Da sind Bestrebungen und da sind Tendenzen hin, dass das wirklich fast automatisiert läuft, mit künstlicher Intelligenz ausgeschrieben. Und wenn man dann solchen Experten wie Professor Ten Hompel eben folgt, die einem dann erklären, wie dann auch die Prozesse in der Logistik automatisiert ablaufen, dieses Internet of Things. Genau dieselben Prozesse, diese Entwicklungen passieren im Marketing, im Vertrieb eben auch. Ähm, Anfragen werden automatisiert beantwortet, Prozesse zur Auftragsvergabe, ähm, Auftragsbestätigungen, die ganzen Dokumente, alles automatisiert. Und das ist dann schon eine Frage, wie zukünftig Vertriebsarbeit in Logistikunternehmen stattfinden soll. Wie kann man seine persönlichen Vorteile, seine Kundennähe, seine Freundlichkeit von Disponenten, von Mitarbeitern, wie kann man das zukünftig eigentlich noch in die Waagschale schmeißen? Okay. Und dazu kommt natürlich auch, dass ähm, das sehe ich auch immer mit einem gewissen lachenden und weinenden Auge, wenn ich so Visitenkarten vor mir habe, wo dann draufsteht, zuständig für Marketing und Vertrieb. Weil ich meine, Vertrieb ist elementarer, elementarer Teil des Marketings. Insofern ist Marketing und Vertrieb ist so ein bisschen äh, weißer Schimmel, so doppelt gemoppelt. Und ich glaube aber, dass es diese Trennung in vielen Unternehmen Marketing macht die bunten Bildchen und der Vertrieb läuft dann draußen rum und fährt an die, in die Gewerbegebiete und so, dass diese Trennung, diese sogenannten Silos, dass das wirklich ein Teil der Vergangenheit ist. Vertrieb wird in Zukunft siloübergreifend sein, ähm, besonders eben auch, weil, wie ihr gerade erwähnt, die Verlader diese Ausschreibung, die Auftragsvergabe zunehmend digitaler machen, Real-time Visibility, immer mehr Vernetzung bei den Operations, die Vertriebskommunikation steht da nicht zurück. Also man, man
2: merkt es, glaube ich, so ein bisschen ähm, auch bei LinkedIn und ähnlichen Plattformen, ne? der Vertriebler wird dann zum Texter, weil er den Content im, im Zweifel halt auf die Schnelle selbst bestimmt oder auch selbst bestimmt, was er weiterleitet und, ähm, und das noch als den Weg sieht, um an den Kunden ranzukommen. Ne?
1: Vollkommen richtig. Wobei, man muss ja da wirklich sagen, also wenn man sich die Zahlen anguckt und jeder von uns, der bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook, Insta, sonst wo unterwegs ist, boah, was ist da ein Kommunikationsgewitter? Ja? Und äh, ich weiß nicht, ob ihr so eine Zahl kennt. Meine letzten Informationen sind, jeden Tag werden 4, irgendwas Milliarden Katzenvideos, Posts, äh, Mems, irgendwelche Sachen gepostet. Wenn man da mit seinem Content, mit seinen Inhalten ein wenig Aufmerksamkeit gewinnen will, braucht man schon langen Atem und vor allen Dingen gute Storys, weil ohne zieht man keinen Hering vom Teller. Okay, Ja, jetzt, jetzt sind wir hier, wir nehmen hier einen Podcast
2: auf, da bietet sich natürlich die Frage an, wo sind denn die Chancen und Gefahren oder Chancen und Risiken, wenn man sich als Logistiker vornimmt? Komm, wir machen einen eigenen Podcast, wir machen ein eigenes Social Media. Wir können doch auf Instagram einfach posten, wie du schon gerade so erwähnt hast. Oder wir bieten noch ein Videoformat auf YouTube. Wir machen einfach
1: mal. Also man soll ja nie mit, mit Problemen anfangen. Und es gibt ja auch nur keine, keine Probleme, sondern nur irgendwie Chancen und so. Stimmt aber nicht. In diesem Fall lauern wirklich ein paar Gefahren. Und bevor ich zu den Chancen komme, vielleicht so aus unserer Erfahrung, die, die schlimmste Gefahr, dass man am Anfang zu ambitioniert ist, indem man sagt, wir machen jetzt jeden, jede Woche einen Podcast. Wir machen jetzt jede Woche einen Newsletter. Wir posten jetzt jeden Tag drei Dinge oder sowas. Und äh, alle Erfahrung zeigt, dass nach kurzer Zeit, ähm, da so dann im Prinzip das zu so einem NATO-Projekt wird, No Action Talk Only, äh, da geht die Energie aus solchen Projekten schnell raus. Also insofern würde ich sagen, die Gefahr ist, äh, zu viel Werbung in solchen Posts, dass die zu vertrieblich sind, die meisten Klickzahlen kriegt man ja immer, wenn man authentisch was postet, wenn irgendwie was Gutes gelaufen ist, wenn die Leute erkennen, dass da jemand echt eine etwas zu erzählen hat. Und das müssen auch nicht immer die großen Themen sein. Und da sehe ich dann noch eine Gefahr eben im Bereich Ressourcen, dass man den Aufwand unterschätzt. Ein Bild ist schnell gemacht, aber ein gutes Bild braucht eben auch vielleicht ab und zu mal, dass man das beschneidet äh, im Format, dass das im ordentlichen Format ist. Ich finde, leider Gottes sind da eben die Formate in den einzelnen Kanälen auch unterschiedlich. Und so braucht das eben immer ein bisschen bisschen Zeit. Ich meine, jeder von uns kennt diese Instagram-Posts, diese Video-Reels. Super Sachen, Ja, wenn man mal dahinter guckt, was das für ein Aufwand ist. Beleuchtung, Make-up und, und, und. Sieht immer aus, als ob die Leute so aufstehen wenn sie aus dem Bett kommen, aber äh, nee, tun sie nicht. Und die Chancen sind aber ganz klar, ja. Also äh, es gibt keinen besseren Kanal oder keine besseren Kanäle als über sich und das, was man so tut und das Positive, äh, dass man Azubis hat, dass man äh, irgendwie was Neues hat, ein Innovationsprojekt, dass man was Gutes getan hat, dass man irgendwie eine Situation gerettet hat. Selbst wenn es was schief, äh, wenn was schiefgelaufen ist, wie ein Brand oder sonst irgendwas. Man kann da sehr viel gute Kommunikation im Markt verankern.
2: Okay, ja, also von was wir schon gesehen haben, was wir auch bei ein paar Folgen mit Gästen von uns hatten, ist, dass sich die Kommunikation zum Beispiel auf Instagram gar nicht so sehr unbedingt nach außen gewandt hat, sondern dann auch an die eigene Belegschaft, die sich damit identifiziert hat. Aber mit dieser Öffentlichkeit auch einen Einblick gegeben hat, der so gar nicht möglich gewesen wäre ne? und die damit dann sehr gut gefahren sind, erfolgreich sind. Also gibt es ein paar tolle Speditionen, die das sehr gut machen und auch so den internen Team-Spirit
1: über die Kommunikation da ähm, nach außen tragen. Und das ist ja eben auch wichtig, also wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Lkw-Fahrermangel äh, eingehen. Alle Untersuchungen zeigen, dass einer der häufigsten Kündigungsgründe äh, ja nicht schlechte Bezahlung nur ist oder sowas sondern dass die Disponenten schlecht mit den Fahrern umgehen. Und wenn man dann zeigt, dass in einem Unternehmen eine gute Stimmung ist, dass die Leute alle fair und nett miteinander umgehen, kann das durchaus dazu führen, dass sich jemand auch mal bewirbt, weil er sagt, Hey, bei so einem Team möchte ich gerne mitmachen. Und wenn dann noch die Bezahlung stimmt und ein paar andere Faktoren, vielleicht nicht so viel unterwegs, sondern mehr Nahverkehr oder sowas, dann macht sich das bezahlt, auf jeden Fall.
0: Es geht ja letzten äh, Endes immer darum, halt eben die eigene Story dann auch ähm, publik zu machen. Ne? Also ähm, ich, ich finde, zwischen, zwischen einem, äh, zwischen einem äh, Werbeplakat oder so einer Wurfsendung, die man bekommt, was ja man irgendwie im, im weiteren Sinne als, als Marketing oder als Werbung halt eben bezeichnen könnte <lacht> und einem wirklich gut geführten Instagram-Kanal, der Einblicke äh, in, die, in die Firma gibt, äh, der Einblicke in die Kundenaufträge oder halt eben die, die, die Menschen dahinter gibt, ähm, da entsteht ja eine ganz andere Bindung, sowohl zum Kunden als auch halt eben auch im Bereich des Employer Branding.
1: Vollkommen richtig. Also diese Arbeitgebermarke, das ist natürlich dann die, eine der Hauptzielrichtungen für diese Kanäle. Ich glaube, man muss auch ganz klar trennen. Also etwas, wir würden einem Kunden immer empfehlen, sehr genau hinzugucken, welche Zielgruppen, welche sogenannten bayer personas er da ansprechen möchte. Und über LinkedIn erreiche ich natürlich ganz andere Entscheider als zum Beispiel über Snapchat oder Instagram, was vielleicht wirklich eher in die Richtung der operativ tätigen Mitarbeiter ist. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man immer gedanklich trennt zwischen dem Firmenaccount, dort, wo also die Firma auch mit ihrem Namen etwas erzählt und da, wo Mitarbeiter etwas posten, die dann eher ihren persönlichen Duktus da auch sichtbar werden lassen. Ich glaube, man muss auch immer aufpassen, dass es auch nicht zu den berühmten Shitstorms kommt. Kommunikation ist Gott sei Dank, aber eben manchmal auch schade, mit Vorsicht zu genießen, keine Einbahnstraße.
2: Jetzt beschäftigst du dich auch mit PR, als Public Relations. Ja. Als Logistiker denkt man da oft an, wie du sagst, einen Brand, äh, irgendein Unglück. Ähm. Wieso macht es wieso macht das Sinn, dass man sich im Vorfeld über sowas Gedanken macht, obwohl man vielleicht sagt, naja, es wird schon gut gehen. Ne? Wir sind jetzt sieben Jahre gefahren, ohne ein Problem zu haben. Was sollen wir uns jetzt hier irgendwas in die Schublade legen? Ähm, warum soll man sich Gedanken machen, wie man in so einem Fall kommuniziert, äh, wenn was schief geht? Vielleicht hast du ja auch ein paar konkrete Beispiele, wo man erkennt, es macht durchaus Sinn, sich das Thema mal anzugucken.
1: Naja, weil es kann ja immer was passieren. Ich meine, deshalb haben ja auch alle Menschen Versicherungen. Und äh, genauso wie wir im Prinzip möglichst schnell äh, im persönlichen Bereich so eine Art Notfalltasche äh, mit ein paar wichtigen Unterlagen zum äh, bereit haben sollten, so gilt das eben in dem PR-Bereich auch. Abgesehen davon ist das eben auch wieder ein schönes Beispiel für so eine Situation, wo Marketing eben mehr als nur Werbung ist. Es ist Kommunikation, es ist Public Relation, also die, die Kommunikation mit der, mit der Öffentlichkeit auch. Und gerade so eine, so eine Brandsituation, wenn dann vielleicht sogar noch ADR im Spiel ist, ja, dann ist sehr schnell eine Situation da, wo Gerüchte kommen, hochkaufen. Und wenn man sich im Vorfeld einen Plan gemacht hat, wer bei einem Notfall... Vor Ort sein soll, wer soll mit möglichen Pressevertretern sprechen, was soll gesagt werden, zu welchem Zeitpunkt, dann ist das schon hilfreich, weil in dieser hektischen Situation sich dann erst Gedanken zu machen und vielleicht nach der privaten Mobilfunktelefonnummer des Betriebsleiters oder des Niederlassungsleiters zu gucken, das ist dann ein bisschen spät. Und wir haben in unserem Kundenkreis einen ganz klassischen Fall, da ist hier im Rheinland. Beim Verladen halt ein 200 Liter Fass mit einer ätzenden Flüssigkeit beschädigt worden. Und das Unternehmen konnte dann sehr schnell eben sagen, ähm, Mensch, wir haben hier Notfallpläne vorher gehabt. Wir haben eine Wanne auf dem äh, Hof gehabt für solche Fälle, wo dann der Gabelstaplerfahrer das sofort da reinsetzen konnte, sodass nichts weiter ins Erdreich aussickern konnte. Es wurde ganz klar gezeigt, schnell reagiert gehabt zu haben und so konnten dann eben auch sehr schnell irgendwelche möglichen Anschuldigungen im Keim erstickt werden. Das Unternehmen konnte sich sogar dann als Qualitätsführer positionieren, indem man gezeigt hat, Notfallpläne gab es, gab ein Quality Management, es gab ein Notfallmanagement und das war dann letztlich auch ein Beweis für die gute operative Qualität des Logistikers. In solchen Fällen, also so ein bisschen auch
2: ähnlich vergleichbar wie bei einer Kundenreklamation so. Ne? Jeder, also heißt, jeder ist jetzt falsch ausgedrückt, weil es sollte wahrscheinlich jetzt beim gleichen Kunden irgendwie in einer gewissen Frequenz auftreten. Aber Logistikfehler sind auch eine Chance, sich äh, zu positionieren. Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie reagiere ich äh, in meinen Prozessen? Und das trifft hier natürlich auch zu. Ne? Das hört man dann oft, dass nach so einem Fall, also jetzt bei dem Fall kann ich es nicht bewerten, aber nach einer Reklamation des Kundenverhältnis eventuell sogar besser
1: war, als wenn alles glatt gegangen wäre. Ne? Na, wir kennen das ja alle aus dem persönlichen Umfeld auch, wenn du irgendwo mit einer Reklamation, mit einem Problem hinkommst, einem Restaurant hat was nicht geschmeckt und du kriegst hinterher einen ausgegeben, Entschuldigung von der Küche, äh, dann wirst du in aller Regel das erzählen und nicht, äh, dass da halt vorher was schief gelaufen ist. Und ich glaube, das ist genau diese Situation auch. Wenn man Verlader mal fragt, was sie denn ganz am häufigsten gestört hat oder am häufigsten in der operativen Beziehung zum Dienstleister stört, sind es ganz häufig so Sachen wie fehlerhafte Rechnungen. Es ja, geht gar nicht um nur Key-Performance-Indikatoren wie äh, pünktliche Lieferung, vollständig, fehlerfrei und sonst was, sondern so weiche Faktoren. Und wenn man dann als Dienstleister mit seinem Verlader spricht, wenn man auf diese Probleme eingeht, dann möglicherweise gemeinsam über eine Softwarelösung nachdenkt, bis hin zu Blockchain und Smart Contracts, wie auch immer. Hauptsache man zeigt, dass man sich kümmert. Und das ist eben Kommunikation auch für Logistiker, dass man sich kümmert, dem Verlader gegenüber, seinen Mitarbeiter gegenüber und allen anderen Stakeholdern bis hin zum Banker. Okay.
2: Jetzt machen wir ein bisschen einen härteren Themensprung. Du bist auch im Verkehrsausschuss der IHK in Köln tätig. Warum, warum magst du damit, warum lohnt es sich, sich da einzubringen?
1: Das ist eine schöne Frage. Das finde ich sehr lieb, da Gelegenheit zu haben, das zu sagen. Also ich glaube einfach, es macht Sinn, wenn man über gewisse Dinge betrübt ist, dass zum Beispiel das Image der Logistik schlecht ist dass man sich über fehlende Akzeptanz bei Infrastrukturvergaben in Kommunen, Gemeinden, Städten ärgert, wenn man dafür werben will, dass Logistik, wie wir es ja alle, wie ihr vorhin gesagt habt, in der, gerade in der Corona-Zeit als so wichtig irgendwie wahrgenommen wurde. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, dass man für einen Begriff wirbt, nämlich für den Begriff der Wirtschaftsverkehre. Ich gebe mir wirklich überall Mühe, wo es immer geht. Und das ist dann eben eine solche Stelle, wo man einen solchen Begriff, und ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, gegen Fahrradschnellwege auch mal ins Spiel bringt. Ja, wir werden mit Lastentaxis äh, die logistischen Transportvolumina in den Städten und in Deutschland und Europa nicht bewältigen können. Und insofern brauchen wir Infrastruktur, Verkehrsplanung. Ähm, Logistik wird viel zu oft noch als Störfaktor gesehen und ich glaube ein solcher Verkehrsausschuss ist immer eine gute Chance mit anderen Stakeholdern äh, ins Gespräch zu kommen und für die Bedeutung dieser Wirtschaftsverkehre auch zu werben und äh, wenn diese Menschen dann aus einem solchen Gespräch vielleicht ein, zwei Argumente mit ihren, in ihre eigenen Ausschüsse bringen, zurücknehmen, bei Parteien, bei anderen Verbänden bis hin zu Umweltverbänden, dann finde ich, ist das jeder Mühe wert, weil auch da man dann eben wieder miteinander redet und nicht übereinander. Das finde ich, ist lohnenswert.
2: Ja, sehr gut. Also kann ich nur bestätigen, ich durfte einige Zeit im Verkehrsausschuss der IHK Mittelfranken in Nürnberg mitmachen. Und ähm, es, es ist halt schon, also es ist ein, auch wieder sich öffnen, miteinander sprechen, Kontakte halten, sein Thema vertreten, damit dann aus der Diskussion das für alle
1: Beste entsteht. So kann man sagen. Ja, und Logistik hat da eben in jeder dieser Ausschüsse, in jedem, jeder Diskussion, wenn man ein bisschen mal erzählt, was. In der Logistik, in der Digitalisierung, da jetzt alles möglich ist, was da alles läuft. Das ist so ultra spannend, ja, von Pick-by-Voice, Pick-by-Light, bei all diesen ganzen smarten Dingern, die so passieren. Verkehrsplanung, ähm, elektrogetriebene Trailerachsen. Ähm, es wird ja immer so getan, als ob, als ob Deutschland sich vielleicht auch nicht bewegt. Also, das wage ich gar nicht jetzt hier zu diskutieren, aber. Eins ist für mich unbestreitbar, die Logistik mit all ihren vielen kleineren und mittleren Unternehmen, die bewegt sich. Da ist echt Innovation, da ist Willen und Lust, sich auch weiterzuentwickeln. Und ich finde, das ist dann alle Anstrengungen wert, egal ob jetzt bei der IHK oder beim Gesamtthema Marketing.
0: Zumal ja an der Stelle... Das finde ich halt eben dann einen spannenden Punkt, auch wenn ich nicht in so einem Ausschuss äh, drin sitze, ähm, äh, quasi die Praxis halt eben dann äh, das Leben mitgestalten kann. Ne? Also ähm, Das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen poetisch ausgedrückt, aber es sind halt eben dann nicht nur Menschen, die darüber sprechen, sondern es sind dann eben, wenn ich mich einbringe, kann ich halt eben als Praxisteilnehmer auch meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse mit einbringen. Und kann er halt eben mitgestalten. Und also äh, gerade den Kölner Innenstadtverkehr zum Feierabend mitzugestalten, ist halt eben doch schon eine spannende Aufgabe.
1: Ja, und eben auch klarzumachen, dass äh, möglicherweise an einem heißen Sommertag in Köln äh, doch einige Tonnen an Mineralwasser zu transportieren sind. Ja? Also ich glaube einfach, es fehlt manchmal auch an, an solchen Praxisbeispielen, was, was eigentlich alles von der Logistik geschaffen wird. Und dafür auch ein bisschen Verständnis zu schaffen, das hilft natürlich dann letztendlich auch wieder den eigenen einzelnen Logistikunternehmen, die vielleicht dadurch ein paar gute Leute wieder für eine Ausbildung interessieren können. Und wenn ich mir das angucke, ich habe ja die Freude, auch als Dozent tätig zu sein, witzigerweise im Bereich Marketing für Logistik. Verrückt. Und, ja, verrückt. One-trick-Pony. One und äh, wenn ich sehe, wie viel äh, wie viele junge Frauen da jetzt im dualen Studium an der Hochschule, wo ich tätig sein darf, mir gegenüber sitzen und hoffentlich eben auch bald wieder im Präsenzunterricht, äh, das ist irre. ja. Und äh, es ärgert mich dann zutiefst, wenn ich dann in Gesprächen irgendwie höre, dass dann eine junge Frau, die Business Development bei einem großen Cap-Dienstleister macht, wenn die erzählt, dass sie auf einer Party, wenn sie sagt, sie macht Business Development bei einem großen äh, Cap-Dienstleister, sagt ach, du fährst diese braunen Autos. Ja, das, das darf doch nicht sein, dass Logistik so ein Image hat, dass die Leute das überhaupt nicht verstehen, was das alles bedeutet. Und äh, diese Kommunikation, speziell auf die Bedürfnisse und Fragestellungen von Verladern, von Auszubildenden, von Verbänden, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben von Logistik-Marketing. Und dazu kommen dann diese ganzen Sachen, digitaler Vertrieb und äh, Silo-übergreifend und sonst was. Aber dass man versteht, dass das ein wirklich tolles, spannendes Feld ist, wenn das äh, ab und zu mal gelingen würde, das wäre schon, äh, wär schon immer dann ein Erfolg.
0: Dann kann man ja am Ende so ein bisschen... Ähm Vielleicht den den Wrap-up machen. Ähm, Logistik Marketing hat sich vielleicht bisher ja wie, wie du sagst die braunen Autos äh, hat sich vielleicht bisher nicht durchgesetzt, aber äh, äh, gerade in den letzten Jahren durch die digitalen Möglichkeiten und äh, also auch du, du wir haben vorhin äh, Podcast, YouTube und so weiter angesprochen. Letzten Endes sind wir auch ein Logistik Podcast, äh, der genau aus der Idee heraus entstanden ist. Ähm, als Hobby. Ähm, die Möglichkeiten sind da und äh, solange, solange ich als Unternehmen die Kapazität dazu habe, eine spannende Geschichte über mich als Unternehmen zu erzählen, kann ich die, äh, kann ich die Kanäle halt eben entsprechend ähm, nutzen und äh, ja, meinen meinen Kunden, meinen Mitarbeitern, äh, aber halt eben auch potenziellen Kunden und potenziellen Bewerbern äh, damit einen deutlichen Mehrwert bieten.
1: Ja, also ich finde das so als Wrap-up eine, eine tolle Aussage, weil sie führt mich tatsächlich auch wieder zum Anfang unseres sehr netten Gesprächs zurück. Ähm, warum zum Teufel soll eigentlich ein Logistiker, äh, ein Transporteur, ein Speditionsunternehmen Marketing machen? Ich glaube, dass letztendlich einer der wichtigsten Gründe immer noch darin besteht, dass egal welche Firma, und das gilt eben für diese ganze Logistikindustrie auch, Firmen überleben nicht durch das, was sie produzieren, sondern durch das, was sie verkaufen. Und äh, wir, es gibt so viele Beispiele in der Automobilindustrie, in der Elektronikindustrie. Es gibt so viele Beispiele in anderen Bereichen, wo Menschen etwas Tolles hergestellt haben, aber sie kriegen es nicht an den Mann, an die Frau. Und dieses Verkaufen, dass man das versteht, dass man als Dienstleister sogar noch etwas verkaufen muss, was der mögliche Kunde nicht anfassen kann. Das ist eigentlich die größte Herausforderung bei diesem ganzen Logistik-Marketing. Der Logistiker kann nicht irgendwie ins Regal greifen und irgendwie ein Muster rausholen. Hm.
0: Ähm,
1: mach mal zur Probe äh, 24 Stunden Lagermanagement. Also entweder machst du es oder du machst es nicht. Ja. Und diese Herausforderung, dass das etwas ist, was schwer vergleichbar ist, dass das jeden Tag wieder auf Null gedreht wird. Wenn ich gestern pünktlich war, heißt das nicht, dass ich morgen pünktlich bin. Diese Herausforderung, das ist eigentlich das Kernelement von Logistik-Marketing, dass man das versteht als eine wirkliche Spielart des Dienstleistungsmarketings und es hm. eben nicht vergleicht mit dem Verticken von Sonnenbrillen oder sonstigen coolen Sachen.
0: Da wäre ich jetzt ein bisschen drauf eingestiegen, weil also meiner Meinung nach, wir, wir, wir meinen, glaube ich, das Gleiche. Ähm, aber für mich ist der Prozess mit dem Verkauf nicht zu Ende, ne? sondern Log Logistik-Marketing soll ja darstellen, welchen Mehrwert ich beim Kunden stifte. Ne? Mhm. Das, das kann ich ja durch Logistik-Marketing entsprechend darstellen. Um dein Beispiel aufzugreifen, äh, 24 Stunden äh, Logistikmanagement kann ich halt eben bildlich beschreiben. Ich kann ähm, Gesichter dahin packen, ich kann Geschichten dazu erzählen und all das und kann dadurch halt eben den, den, den Mehrwert halt eben entsprechend herausstellen für meinen Kunden oder für meinen potenziellen Kunden. Ähm, der 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 Sale am Ende, der ist äh, logischerweise das, was das Unternehmen am Leben erhält. <lacht> Aber durch das Logistikmarketing kann ich halt eben dort äh, entsprechend den, den, den Kunden auf mich aufmerksam machen.
1: Genau und dann eben aufmerksam machen, was er davon hat. Und das sind genau. eben nicht die Frage, ob ich nun 40 oder 42 ziehende Einheiten habe, sondern äh, was für KPIs habe ich? Kann ich ja. Versorgungssicherheit garantieren? Resilienz? Und dann sind wir eben bei solchen strategischen Themen, soll sich vielleicht ein Logistikunternehmen jetzt in Richtung meinetwegen türkischen Märkten etwas orientieren, weil da jetzt die Produktionsstätten in dieser Nearshoring-Konzeption von den Verladern wieder näher an Europa ranrücken. Märkte verändern sich und wir brauchen ja bloß in die, Umwelt, in die Welt zu gucken. Hier ein Handelsabkommen, da irgendeine Art von Boykott und schon, wir müssen gar nicht mal von isländischen Vulkanen sprechen, die irgendwie die Logistikketten unterbrechen. Die Märkte verändern sich und deshalb muss sich nach meinem festen Überzeugung muss sich eben auch das Marketing verändern. Und gerade jetzt, wo so viele Unternehmen so einen Generationenwechsel haben, da ist so viel Power, so viel Energie da. Das ist toll zu sehen und da bin ich überhaupt nicht pessimistisch, dass die Bedeutung von gutem Marketing bei immer, immer mehr Unternehmen gut ankommt. Und wenn es mal klemmt, da gibt es dann auch noch ein, zwei
0: Berater, die helfen können. Oder Lehrstöte, die dabei helfen können. Oder so.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Perfekt. Ähm dann, äh, ja, wir stellen jedem unserer Gäste äh, am Ende der, der Podcast-Folge so eine obligatorische Abschlussfrage. Ähm, jetzt hast du sehr viel über das Logistik-Marketing erzählt. Äh, uns würde interessieren, welches Buch, welcher Film, Podcast, Medium, was auch immer ähm, war es, was, was dich so beeinflusst hat, den Weg zu gehen, so wie du in deiner Vergangenheit ähm, gegangen bist. Hast du da was für unsere Hörer?
1: Also was ich äh, wirklich sehr gerne empfehle, wenn es also um ein Buch geht, äh, dann empfehle ich sehr gern äh, das Buch Grundlagen des Marketing von zwei amerikanischen Autoren namens Kotler und Armstrong und das sind tatsächlich so ein bisschen die Päpste des Marketing. Und das Tolle an dem Buch ist, dass es extrem verständlich und klar und anschaulich geschrieben hat, es sind halt Amerikaner. Da geht es weniger um nur so um Theorien, sondern die haben unglaublich tolle Beispiele und erzählen das eben nett. Und das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes lesenswert. Wenn es um Podcasts geht, ja, dann äh, ich weiß nicht, ob ihr von denen gehört habt, Logistik 4.0, die machen ganz coole Sachen, kann ich nur empfehlen. <lacht> äh, Im Web äh, würde ich wirklich sagen, da gibt es so einen Typ, äh, der mich immer inspiriert hat im wahrsten Sinne des Wortes, weil er nicht nur gut über Marketing berichtet und da interessante Sachen macht, sondern er vermarktet sich auch selber sehr gut. Er nennt sich selber ganz unbescheiden äh, the world's most inspirational customer experience and marketing expert. Aber das, was er da macht, das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Und dieser Typ heißt Jay Bear, B-A-E-R geschrieben. Und der hat auch eine coole Webseite, JayBear.com. Und das ist wirklich immer in den letzten Jahren inspirierend gewesen. So Sachen wie, wie viele Katzenvideos jeden Tag rum eiern in Social-Media-Kanälen. Solche Zahlen habe ich dann auch manchmal von denen. Also das ist wirklich... Der hat schöne kleine Anekdoten, gute Zahlen, Daten, Fakten und äh, vermarktet sich, wie gesagt, eben sehr selber sehr gut.
0: Sehr cool. Ja, äh, vielen lieben Dank, Werner, äh, für die, für die äh, vielen tollen Dinge, die du unseren Hörern mitgebracht hast. Ähm, dass das Logistik-Marketing ein bisschen näher gebracht hast. ich war zwar weiterhin äh, der Meinung, dass Logistik und Marketing sich grundsätzlich äh, etwas kneifen, aber jeder Logistiker äh, sollte deswegen Marketing natürlich nicht ausschließen. Du hast viele Möglichkeiten genannt, wie sich Marketing im Logistikbereich machen lässt, darstellen lässt. Und wenn es halt eben klemmt, dann haben wir dich natürlich dich unten in den Shownotes verlinkt. Dann kann man mit dir über LinkedIn Kontakt aufnehmen und kann sich dann eine Expertenmeinung einholen.
1: Ja, das würde mich natürlich sehr freuen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in der Tat, ich hoffe, es klemmt etwas weniger bei den beiden Bereichen. Äh, und äh, insofern, äh, Kommunikation ist alles. alles. Und wenn es dann noch siloübergreifend zwischen Marketing und Logistik ist, Mensch, dann hätten wir da auch echt äh, heute was gewonnen.
2: Ja, ich glaube, du hast, also, wenn du hast, du hast, glaube ich, heute schon für Begeisterung gesorgt. Ich fand es sehr, sehr anschaulich erklärt, alles äh, sehr einfach zu verstehen, was ja manchmal auch den Logistiker von Marketing abschreckt, wenn es zu viel Anglizismen gibt und zu viel Bullshit-Bingo gespielt wird, dann sagt der Logistiker, ich mache einfach meinen Job, lasst mich mit dem Zeug in Ruhe, wo ich irgendjemandem was verspreche, was ich dann doch nicht halten kann. Aber wenn jetzt jemand so richtig Feuer gefangen hat, du hast noch eine Veranstaltung als Empfehlung, habe ich gesehen. Ne?
1: Ja, wir haben mit der Technischen Hochschule hier in Köln und der IHK in Köln machen wir schon seit mehreren Jahren eine Veranstaltung, die nennt sich Vision Logistik. Und da reden wir eben über Dinge, die so ein bisschen in die Zukunft, die Visionen eben beschreiben, Innovationen. Und da ist jetzt ganz aktuell am 26. November die Vision Logistik als digitales Format. Das wollen wir auch mal ausprobieren. Und da geht es wirklich um 2045. Ganz viele Ziele und ganz viele Regeln werden jetzt im Bereich Nachhaltigkeit auf uns einprasseln, auf die Logistik. Lieferkettengesetz, CO2, all diese Themen. Aber was kann die Logistik bis dahin machen? Und da haben wir sowohl Fachleute als auch Praktiker, einen Geschäftsführer eines Unternehmens, der mal erzählt, wie wichtig es ist, da schrittweise mit viel Engagement vorwärts zu gehen. Wir haben ein, zwei Fachleute aus den aus Universitäten, die ein bisschen mal etwas erzählen. Und einen äh, Geschäftsführer eines äh, tatsächlichen Klima-Umweltschutzverbandes, der sich mal ein bisschen visionär äußert. Also eine ganz äh, interessante Mischung. Äh, ich hoffe, ähnlich gut gemacht wie eure Podcasts immer und äh, ebenso interessant.
0: Super. Ähm, verlinken wir natürlich auch unten in den Shownotes. Äh, 26.11. treibt euch den Kalender ein ähm, und dann einfach, einfach mal reinschauen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich ähm, bei dir für deine Zeit, äh, für die äh, tollen Geschichten, die du mitgebracht hast. Ähm, wir, liebe Hörer, hören uns nächste Woche am Freitag wieder. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß und äh, ja, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao, danke. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken,